0: Bonjour Dominique, vous êtes analyste Jungienne, formatrice, auteur, philosophe. Vous venez nous voir aujourd'hui pour nous parler de la relation. Qu'avez-vous à nous dire sur ce sujet
1: C'est un vaste sujet que celui de la relation. Au plus simple, je peux en dire que c'est un besoin naturel de tout organisme vivant, mais que tous les organismes vivants n'ont pas forcément conscience d'être en relation l'être humain a cette spécificité d'être dans la conscience plus ou moins développée, d'être en relation avec un environnement, aussi bien un environnement externe qu'un environnement interne. Alors, ce que je constate, c'est que la majorité des êtres humains sont en contact avec l'environnement externe et beaucoup d'entre eux sont ignorants de l'environnement interne. C'est tout le rapport entre le conscient et l'inconscient. Or, le fait que nous soyons dans l'ignorance de l'environnement interne, eh bien, va être à l'origine de perturbations avec, dans le cadre de la relation avec l'environnement externe.
0: Si je comprends bien, euh, nous devons être en relation avec nous-mêmes pour être en relation avec l'environnement extérieur.
1: Oui, c'est là toute la difficulté, parce que les systèmes éducatifs dont nous avons bénéficié nous ont plutôt orientés dans privilégier la relation avec l'environnement euh, externe, alors que la relation avec l'environnement interne, c'est quelque chose qui a été déserté, ce qui va donner lieu à ce que je nomme les pathologies de la relation, ou ce que l'on nomme en gestal, les perturbations pardon, du cycle du
0: contact. Merci. Vous venez d'évoquer les pathologies de la relation. Quelles sont-elles Alors, je
1: vais faire une présentation un peu exhaustive des pathologies de la relation, dès lors qu'un individu n'est pas en contact avec la réalité externe, il va déformer cette réalité au profit de son cadre de référence, donc de ses croyances, de ses représentations, et cela va donner lieu à la relation projective cette relation projective euh, elle a été un métalangage ou un protolangage utilisé par le bébé dans des stades précoces de développement et le problème c'est que l'adulte a grandi avec euh, ce mode de communication ce qui fait qu'à l'arrivée à l'âge adulte eh bien, il joue de il dit à l'autre devine ce que je ne te dis pas vous rajoutez à cette mémoire euh, enfantine euh, ou ce mode de communication enfantin, vous y rajoutez les modes éducatifs qui nous ont plutôt civilisés, plutôt bien éduqués, qui nous ont mis dans, comment, qui nous ont fourni des codes moraux ou des chartes relationnelles, vous savez, du prêt-à-l'emploi, du prêt euh, fait que euh, nous ne sommes pas en relation. Nous sommes dans de la figuration, d'ailleurs je fais souvent la différence entre être en relation et faire de la relation. L'homme civilisé, il sait faire de la relation, Alors là, euh, voilà, qui est déjà en soi une pathologie. Et toute la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est être en relation. Mais pour être en relation avec un autre que moi, c'est important que je sois en relation avec ce que je vis, en présence de cet autre. Or, si j'ai déserté euh, mon environnement interne, je ne suis que dans mes références, que dans mes représentations de l'autre. Et on sait très bien euh, que ces représentations de l'autre se sont mises en place à des stades très précoces du développement de l'enfant. Et donc, ça agit comme des impératifs internes qui nous coupe de la réalité. Or, pour moi, et je nourris davantage ma définition de la relation, être en relation, c'est être en contact avec l'actualité du champ, c'est-à-dire être en contact avec la réalité du moment. Or, nos croyances, nos représentations, elles, ne sont pas en contact avec la réalité du moment. Au contraire, elles s'y substituent. Et donc, ça va donner lieu à des pathologies dans le rapport à l'environnement, des perturbations du cycle du contact, telles que la projection, la déflexion, la rétroflexion, le déni, la confluence, euh, tout, ce qui va être, euh, tout ce qui va dénaturer la relation. Et, et tout ça, euh, nous avons recours à ces stratégies inconscientes, relationnelles, pour arranger la réalité à notre sauce. Donc, ceci ne veut pas, ceci indique que nous ne sommes pas en, en relation avec l'environnement.
0: Si je comprends bien, euh, peu d'entre nous sont en relation, en vérité, puisque tout le monde ne fait pas ce travail de mieux se connaître et d'être en relation avec son, son intériorité. C'est
1: exact, je vous confirme que euh, nos sociétés, euh, enfin du moins les sociétés dans lesquelles moi j'évolue depuis un certain nombre d'années maintenant, ont euh, privilégié le faire de la relation, parce que euh, ça témoigne de notre bonne éducation, ça témoigne de l'être civilisé, mais le être en relation, c'est-à-dire être intime avec l'autre, a été complètement occulté, Hein, au profit de euh, de codes moraux qui ont privilégié qui ont été privilégiés. Nous avons appris à faire de la relation alors même que nous ne sommes pas en relation. C'est une pathologie euh, sociétale, j'ai envie de dire. Hein, hein, ce qui a permis, enfin permis, ce qui a favorisé le développement de la non-présence à l'autre, ce qui a favorisé de la figuration, je pense que nous sommes tous des figurants, voilà, euh, et que euh, ça a généré une euh, carence du tissu relationnel et ces tissus relationnels carencés sont à l'origine de bien des violences sociétales parce que je considère que euh, euh, la relation est un espace thérapeutique au sens, c'est un espace qui vient... Euh, qui amène de la vitalité, qui ressource les êtres humains. Mais si vous faites de la relation, bah, ça va vitaliser quoi Ça va vitaliser votre bonne éducation, mais ça ne va pas vitaliser votre psyché et ça ne va pas nourrir votre être. Hein et vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand même, nous sommes des consommateurs de relations, ce qui nuit considérablement à l'intime de la relation, qui n'est pas une utopie de mon point de vue. L'intime de la relation... Est un mouvement naturel, mais qui a été dénaturé par des impératifs éducatifs et civilisationnels.
0: Une question sur vous parlez de la consommation, vous dites qu'on est dans une surconsommation de de la relation. Euh, quel type de relation est-ce que on peut faire un parallèle avec les relations amoureuses, par exemple, où on est dans une époque où euh, les relations se consomment euh, avec des réseaux sociaux, avec des sites de rencontres. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez nous, nous dire sur ce sujet euh
1: Alors, quand je dis que nous sommes dans une société de consommation de l'autre, je fais référence euh, au constat suivant, c'est que la reconnaissance de l'autre au XXIe siècle pose encore problème. Quand, euh, pour qu'il y ait relation, ça suppose que je reconnaisse l'autre à l'extérieur de moi, dans sa différence, qu'elle soit raciale, culturelle, culturelle, et celui qui est toujours oublié, l'autre en nous-mêmes, que chez les Jungiens on appelle l'ombre, le jumeau. Cette, ce déficit de reconnaissance de l'autre a généré dans nos sociétés modernes un déficit de l'altérité psychique. Qu'est-ce que c'est que l'altérité psychique ben, C'est un, un, un nom un peu, un, nom, un, un mot qui désigne la, la reconnaissance de l'autre. Nous avons beaucoup de mal à reconnaître l'autre. Sur quoi je me base pour dire ça C'est que nous avons développé des relations projectives. Qu'est-ce que c'est qu'une relation projective Eh bien, c'est une relation qui nie l'autre. Je donne un exemple. Si je méconnais cet autre qui est en moi, c'est-à-dire que je ne suis pas en relation avec mon environnement interne. J'ignore ce qui s'y passe, et pourtant ici, s'y passe des choses. Voilà. Et ce qui s'y passe, des fois, bah, euh, ça génère un mal-être, euh, ça génère de la confusion, etc. Et donc, pour me délester de ce poids, qu'est-ce que je fais Je le projette sur l'environnement. Et ça se traduit par un exemple très simple, au lieu de dire que je suis en difficulté dans la relation avec cet autre qui est en face de moi, je vais lui dire « tu as un problème avec moi ». Et vous voyez que là on est déjà sur un mode qui est assez accusatoire. C'est comme tout à l'heure, vous m'avez formulé votre question de la façon suivante, je me pose la question. Vous voyez, c'est une formule tout à fait banale, mais quand vous vous posez la question, ce n'est pas moi que vous la posez. Hein et et c'est comme ça que nous avons généré la banalisation de cette non-reconnaissance de l'autre. Alors moi je suis particulièrement attentive à tous ces micro-comportements dans les échanges et c'est là que je vois combien nous avons développé euh, des stratégies inconscientes hein, que je qualifie de, de stratégies assassines qui ont vocation à faire disparaître l'autre. Pourquoi Vous faites d'autant plus disparaître l'autre que vous n'avez pas rencontré cet autre en vous. Et cet autre en vous, eh bien, il se trouve qu'il est à l'opposé de l'idéal du moi que vous avez construit. C'est pour ça que Jung l'appelle l'ombre. Comment j'aurais dû vous poser la question ben <rire> J'aurais apprécié d'entendre... Euh, euh, je vous pose la question suivante. Et vous verrez que si vous me posez la question, votre regard va se diriger vers moi. Alors que si vous vous posez la question, vous avez les yeux au plafond. Mmh. Voilà. Oui, ce sont ces micro-comportements. Euh, micro Alors, je, je prends des exemples pour euh, les mmh. besoins de la cause, hein, et que, parce que ça peut parler à tout le monde. Et il y a à développer notre attention sur tout ce que nous avons développé comme non-relation mmh. tout en ayant la prétention d'être en relation. Et après, nous avons l'air tout étonnés que nos tissus relationnels soient carencés. Et c'est bien parce que nos tissus relationnels sont carencés que nos sociétés deviennent de plus en plus violentes. Mmh. Il y a un lien direct entre la non-relation et la violence. Je dirais même euh, euh, toutes les maladies noétiques. Hein, les maladies du sens, parce que tout organisme vivant est en relation naturellement. Or nous avons dénaturé ce besoin. C'est pour ça que nous sommes dans des sociétés qui consomment l'autre. Et plus vous consommez l'autre, plus vous faites de la relation. La séduction en fait partie. Hein L'attractivité, la visibilité, enfin tout ce que on met en place euh, aujourd'hui, pour attirer, attirer l'autre. Mais attirer l'autre, ça ne veut pas dire être en relation. Je dirais même que c'est faire de la relation qui va générer de la non-relation. Et donc les tissus relationnels sont dépressifs, voire déprimants
0: et déprimés. Tout ça est très intéressant. Comment, selon vous, on peut être en relation pour répondre simplement à cette question, la première des choses à
1: faire pour être en relation, c'est de retirer ses projections. C'est-à-dire gagner en maturité psycho-affective, être conscient que euh, nous avons euh, tendance à mettre sur le dos de l'extérieur des contenus psychiques qui nous appartiennent et qui évoluent de façon autonome dans notre inconscient. Hein. D'où euh, l'importance... D'aller explorer sa caverne d'Ali Baba et de repérer euh, quels sont euh, les contenus psychiques euh, avec lesquels nous sommes euh, en démêlé. Et alors, ce retrait de projection, il est fondamental. Pourquoi Parce que si je projette sur autrui quelque chose qui me concerne et que je lui fais porter le chapeau, bah, lui, il disparaît. Alors, imaginez dans la relation amoureuse, si elle est basée uniquement sur la projection, et eh bien vous êtes déjà informé qu'il va y avoir une déconvenue. Si vous projetez sur l'autre un idéal, est-ce que vous rencontrez l'autre Non. Tant que l'autre correspond à cet idéal, c'est la lune de miel. Mais le jour où vous retirez la projection, vous accédez à la réalité de l'autre et vous vous dites « mince, mais, mais comment j'ai pu vous voyez ?» Ce sont des expériences que nous faisons les uns les autres. Voilà. Euh, il n'y a pas que la relation amoureuse qui est contaminée par la relation projective, hein, dans les familles, dans la relation professionnelle, dans les associations, dans la vie politique. Toutes les relations sont contaminées par la projection. Et je le rappelle, hein, parce que je l'ai dit en amont de cet échange, la relation projective, c'est un, un mode de communication infantile, qui si elle est très utile pour le bébé, parce que comme il n'a pas de langage et qu'il n'a pas de pensée construite, il fait sentir à l'autre son besoin. Mais pour un adulte, ben, c'est une infirminité dans la relation. Ça se traduit par une phrase que j'aime bien utiliser qui est euh, « qu'est-ce que je dis pas quand je, suis, quand je dis ce que je dis ?» Donc on joue aux devinettes, d'où les jeux psychologiques euh, d'Eric Bern qui font que nous sommes dans une communication dramatique de scénario de vie. C'est un lien avec la projection. Parce que nous projetons ce que nous n'assumons pas à l'extérieur. Et cette projection, euh, moi je, je me... comment dire... Euh, je milite, si je peux employer ce mot-là, en faveur du retrait des projections pour que la relation soit. C'est pour ça que j'ai fait le lien entre la relation et le contact avec la réalité. Il n'y a pas de déformation
0: possible. Comment, euh, quels sont vos conseils pour euh, justement euh, retirer ces projections et être en relation Un travail sur soi mais quel type de travail Comment on apprend à, à faire
1: autrement Eh bien, c'est quelque chose qui est accessible pour la majorité d'entre nous. Déjà, si vous reconnaissez vos difficultés relationnelles avec l'environnement, déjà si vous admettez que vous n'avez de cesse de mettre les autres à l'origine de vos déconvenus dans la vie, bon, c'est déjà deux grandes étapes et eh bien vous allez peut-être, avec cette prise de conscience, aller regarder qu'est-ce qui en vous est à l'origine de, de ce dont vous vous plaignez tout en le mettant sur le dos de l'environnement. Ça c'est une étape fondamentale, il n'y a pas suffisamment de monde à mon sens qui va explorer ces fameux contenus psychiques qui évoluent dans l'inconscient, avec lesquels nous sommes en conflit, Hein, puisque nous les ignorons et qui font que pour s'en délester on les rapatrie sur l'environnement vous voyez bien que ça génère une confusion extraordinaire si je vous mets à l'origine là, dans la séquence de mon inconfort hein, et que en plus si vous souscrivez à cette origine euh, vous allez vous sentir coupable vous allez commencer à aller chercher euh, en quoi vous y êtes pour quelque chose alors que vous n'y êtes pour rien et c'est comme ça que les jeux psychologiques prospèrent avec les coups de théâtre que nous connaissons. Voilà.
0: Vous avez évoqué euh, le, le terme érotisé, une relation érotisée. Ah oui, ça c'est quelque chose, euh, c'est une
1: terminologie qui m'est propre, d'abord parce que je m'intéresse euh, à, à l'archétype Eros, qui est l'archétype de la jouissance, de la vie, hein, et qui est indispensable, Eros, à une qualité euh, de relation qui est vivante. Une relation érotisée n'est pas une relation sexuelle. La, la sexualité n'a pas l'exclusivité, heureusement. Hein. Une relation érotisée, c'est une relation qui a de la chair, c'est-à-dire où j'accepte de sentir ce que je vis en présence de l'autre et je vais avoir suffisamment d'assertivité pour le partager avec l'autre. C'est ce qui va faire l'intime de la relation et ça c'est très important parce que si je partage avec l'autre ce que je ressens en sa présence je ne suis pas dans le jugement je ne suis pas dans l'interprétation je ne suis pas en train de parler de lui je suis en train de parler de ce que je ressens et à ce moment là par ce biais là je vais signifier à l'autre qu'il existe c'est la chose la plus précieuse que vous puissiez offrir à quelqu'un lui dire ce que vous ressentez or nous sommes légions d'enfants qui ont été privés de cela mais par contre, qui ont été définis par l'environnement parental. Et nous avons souscrit à ces définitions. Et Donc du coup, ben, on s'est coupé de ce qui est précieux et qui fait qu'on est un être unique et intime. C'est ce que je suis le seul à vivre dans mon corps. Parce que la relation, ça passe par le corps. Alors que nous avons pris la fâcheuse habitude, qui va générer des pathologies, de penser la relation. Je commence à calculer qu'est-ce que je dois faire pour être en relation avec l'autre. Et bien là, c'est terminé. Vous n'êtes plus en relation, vous êtes en relation avec vos objectifs, avec vos pensées, mais pas avec l'autre. Et ça, c'est ce qui fait, et je le répète, les tissus relationnels carencés avec toute la violence que ça génère. Ou la dépression, parce que la dépression, c'est une violence faite à soi pour épargner l'environnement. Mais n'empêche que nous sommes dans des sociétés violentes parce que la non-relation se développe à vitesse grand V. Et je, je crois que
0: les réseaux sociaux participent à ça. Bien, merci Dominique. Je pense qu'on a tous matière à réfléchir. Je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast qui sera sur la thématique du couple. Euh, le sujet « Vivre le couple » ou « Vivre en couple ». C'était la thématique de la relation pour le podcast « Conditions humaines ». À très vite